0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Cineclub Princesas, una charla entre amigas sobre películas de princesas que marcaron nuestra infancia y nuestra adultez. Yo soy Paula, yo soy Malena, yo soy Florentina. Y hoy vamos a ver una peli de la que todo el mundo está hablando, que es Barbie. Barbie y la película.
1: Muchas, muchas ganas de hablar de Barbie. Eh, estamos en, en un cineclub híbrido, a, un poco a distancia, volvimos un poco a nuestras raíces de. De, sí. de la virtualidad. La virtualidad, tal cual. Acá estamos con Male
0: en el estudio. Sí, eh, yo me hago cargo, me hago cargo de la hibridez, porque bueno, tuve que viajar, viajar de país, cambiar de país por un tiempo. cambiar de país, bueno, porque está ahí, en donde, claro. donde hay que estar. <risa> donde hay que estar para ver Barbie. Chicas, no bueno. saben lo que fue ir al cine en, en la ciudad de Nueva York, eh, bueno. lleno de gente de rosa, pero zarpado zarpado los, los outfits que había, eh, fue muy divertido. Y gente con pelucas, rosas, como un montón de... Todas las edades, fue muy muy divertido. No sé cómo la vieron ustedes, la peli, de dónde...
1: Bueno, yo, yo tuve acá experiencia de cine en Buenos Aires, así había, se notaba, eh, bastante, bastantes chicas de rosa, alguna, algún varón de rosa, loqueado ahí, que, como poniéndole mucha onda... Había alguna niña en el cine, en cine de peli eh, subtitulada a las 10 de la noche, hay una niña ahí, que muchas niñas están viendo esta peli, eh, no sé ahí qué, qué pasa, qué, pero bueno, está bueno también, eh, y
2: Male no, no pudo ir al cine. Yo no pude ir al cine, eh, tengo una hija de una semana ahora, así que... <risa> es una locura, lo <risa> que estamos haciendo, no tiene ningún sentido, señora. <risa> Era, era mi segunda hija, así que estamos, la vi en, en la función de la madrugada Mientras le daba la teta en la computadora eh, Porque tiene tiene sus recursos, la princesa Lola no fue al cine Pero bueno, consiguió ahí una, una versión La conseguí en, eh, doblada, con publicidad, que se cortaba, pero vi la película No era, no era la Barbie original no, no era la Barbie.
0: Eso es lo que se llama convicción por el Cine club. O sea, sí, ver la película, la película en esas, en esas condiciones valía. Pero bueno, también está bueno esto de, como bueno, en las distintas
1: versiones
2: de
0: Barbie, sí. la que puede acceder cada una.
2: llega lo que puede, está cool.
0: Sí, a mí me pasó que la vi en inglés, sin subtítulos, que también fue mi primera experiencia así como en un cine estadounidense. Y además me encantó el cine porque, chicas, compré una entrada normal, o sea, regular. Y todos los asientos del cine eran los sillones esos como reclinables, Ay, con extensión para las piernas, tipo súper cine, eh, yo no lo podía creer. No, y sea, que hay no otras sentí. entradas más caras, pero para mí entrada al cine, o sea, no hay otra cosa que normal. Claro, no, no hay muchas, no, era muchos era tipos el... de entradas, muchos tipos de entradas según qué tipo de efecto visual, qué tipo de subtítulos conocí, eh, horarios, hay muchos precios según el horario, va cambiando el precio también, ah, o sea, hay un montón de opciones, o sea, eso también es, es raro, nada. Y, y fui con una de las chicas del Círculo de Lingüística Feminista. Nati, a la que le mando un besito. Eh, así que bueno, después charle con ella. Antes y después charle con ella también. Así que bueno, fue como una extensión del, del Cine Club. Sí, para porque para además trabajar. de
1: en el Círculo de Lingüística Feminista eh, compartieron experiencias, experiencias con Barbie a, a través de textos. Y estuvo bueno también cómo se sumaron ahí a jugar al juego que proponía sí.
0: el Cine Club. Eh, sí. eh, si quieren, vamos al separador y después hablamos de la previa Barbie vamos. y papel lindo
1: que jugar, jugar no cuesta nada. Bueno, eh, ¿qué pasó con la peli? ¿Nos gustó? Está, había mucha, mucha manija en el cineclub. Que creo que si no hubiéramos estado en contexto cineclub, al menos yo no sé si hubiera ido al cine a ver Barbie, no, no estoy segura, creo que no hubiera pasado eso.
0: Yo hubiera ido porque me gusta Greta Gerwig, ya la venía siguiendo, entonces como que le tenía fe a la peli, como ya sabía de alguna forma que no iba a ser una Barbie cualquiera, digamos. ¿Vos tenías,
1: es que... tenías buena data, Pau, porque
0: ¿Qué? además de, de, de Greta, también, eh, no digas solo que te gusta Greta, porque también te gusta Ken. Claro. Ni <risa> <risa> hablar Ryan Gosling todas las fichas, y la verdad, superó las expectativas, un genio total, como interpretó ese papel. Eh, la verdad
2: es
1: increíble. así que ahí ya como que algo de que iba a ser una buena peli que iba a haber mucho material teníamos alguna idea pero bueno o se creo que nos sorprendió al menos a mí eh, sobre todo lo, eh, lo que nos reímos
0: sí ¿no? muy, muy divertida gracioso, muy graciosa quisiera plantear la pregunta de si si Barbie es una princesa o sea ah, bueno. <risa> porque yo pensaba como bueno Vamos a verlas en el Cineclub. Súper divertido. Yo venía con mis ideas previas de lo que es eh, Barbie como juguete, que para mí era un juguete como difícil de adquirir porque era caro. Y tuve una Barbie original, me acuerdo que me regalaron mis abuelos, que eran los, los que tenían plata en la familia. Eh, Ahí en ese sentido
1: por... ya, ya había algo de, de la realeza, sí. ¿no? De pertenecer a. Claro.
2: Cierto... <risa> okay. eh.
0: Y era la Barbie Patines, que casualmente es la que después está en la escena patinando sí, con es esa re ropa. es
2: La ropa esa ridícula. es muy buena. Y sí, no, vos tuviste
1: tus
0: patines también. Claro, tuve mis patines también. Tuve rollers para en sí, esa época. Porque quisiste emular a la Barbie. ¿Sabés qué fue al revés? Yo tenía los rollers y entonces quise la Barbie Patines para que para, ah, que, para que te copie a vos. No, pero <ríe> yo pensé de, de adulta tu, tu experiencia. Después no, pues, sí, seguí teniendo rollers, sí, sí, la claro. verdad bueno, entonces me preguntaba eso, ¿no? Como que mi relación con Barbie era, bueno, era un juguete caro, eh, y punto. Y tampoco jugaba tanto con Barbie porque tenía, tengo dos hermanos varones, jugaba a juegos de, con ellos, otras cosas. Uh -huh. Pero, bueno,
2: nada, me pareció bueno verla para el cineclub y no sé qué piensan ustedes, si Barbie es princesa Igual, no es princesa. Eh, digamos que antes de que saliera Barbie ya teníamos un poco de ganas de, o sea, mucho antes de la manija, de hablar en esta segunda temporada de Barbie, eh, por eh, el documental,
1: ¿verdad? Claro, antes de, de saber que, que se iba a estrenar la peli, habíamos visto el documental de Toys That Made Us. Eh, está en Netflix, está buenísimo. Y sí, en realidad en Castellano
0: sería los juguetes que nos formaron, ¿no? Una cosa claro, así. que nos
1: hicieron, ¿no? Y, y yo lo vi y dije esto es para el cineclub totalmente porque tiene que ver con esto de, de, bueno, de los recuerdos de la infancia, de, de cómo muchas cosas de la infancia nos formaron. Y después, como con el mundo princesa, por ahí nos alejamos, nos revelamos, nos enojamos con eso, eh, nos enojamos con Barbie mucho, eh, y volver a, a pensar esas cosas, ¿no? Porque, bueno, más allá de que nos hayamos enojado y que hoy también podemos seguir teniendo muchas críticas hasta esta, hacia esta Barbie estereotípica, que está buenísimo porque la peli hace las críticas, entonces nos ahorra decir muchas cosas, eh... Pero bueno, eso forma parte en algún punto de, de quiénes somos o, o está en diálogo ahí con nuestra identidad o, o en discusión, si se quiere. A mí me pasaba, eh, bueno, también que era juguete caro, pero tuve algunas Barbies y sí jugaba con, con mi hermano, eh, teníamos un Conan el... Eh, él tenía Conan el Bárbaro, que ese sigue existiendo en la casa de mis abuelos porque de mis Barbies no quedó nada. Pero estaba con Anne el bárbaro que era peticito y ahí bárbaro, bárbara, no sé. ¿Qué onda? <risa> bueno, había Ken. Pero bueno, claro, sí, Ken. estaba
0: ahí con Anne para ocupar ese, ese rol. Eh, sí, a mí pero me gustó lo bueno, de Toys, Toys That Made Us como que muestra todo el detrás de escena de la creación de la muñeca Barbie que la creó una mujer en una empresa masculina y hay un montón de cosas que reaparecen en la peli que está Ruth, que es, es esa señora que nosotras como habíamos visto antes este mini documental, ya sabíamos quién era sin necesidad que la película lo explicitara y como que a fin de cuentas todo ese argumento que plantea la serie de Netflix, que es una serie obviamente con el fin de sostener la imagen de, de Mattel, eh, es el argumento que se replica en la peli
2: y sobre todo en la primera escena que que
0: es espectacular
2: es un resumen del, del principio de la peli que es fantástico cuenta el documental que Ruth y el marido veían como los juguetes de, de varones o sea lo, lo, lo común pensado como varones eh, te, había muchas opciones no podían ser vaqueros astronautas guerreros eh, lo que sea y las chicas solo jugaban con bebés entonces quisieron traer otra eh, otra posibilidad y por eso la rompió como la rompió Barbie entonces esa escena que está como ese paisaje árido no como capaz la imaginación <ríe> o sea como un terreno estéril para las chicas jugando con esas muñequitas porque como... porque además es
1: el juego de estar madres pero al ser madres de bebés, ¿no? Acá <risa> hablamos con la princesa lo puerpera. No es tan fácil ser madre de ¿Vos un bebé. Te, te sentís un poco en ese mundo
2: árido, ¿no? Es que de cuidar un bebé. <risa> cuidar un bebé, los horarios del bebé. No hay mucho para O sea, es, es complicado que ese fuera nuestro único juego. Así que, claro, aparece esa Barbie increíble. Es, es genial esa escena. Es bueno, escena... es una escena muy
1: fuerte, pensando en esto de niñas en el cine, como las chiquitas rompiendo los bebés porque, bueno, podían dejar el bebé de lado y sí. jugar con la muñeca, pero no. no. Eh, bueno, pero a mí, volviendo a algo de, del documental, eh, como esto de, que sí tiene algo de, de, del marketing y de, de cuidar la imagen de las empresas, eh, pero me parece que también eh, tiene como un poco el mismo tono de crítica y como que en, en los documentales, no solo en el de Barbie, sino en los otros, está bueno escuchar como el detrás de escena, ¿no? las decisiones de marketing en cada contexto y, y cómo los juguetes tenían que adaptarse y cómo les inventaban narrativas. Eh, que bueno, una de las cosas que, que nos pasó ahora con esta peli era, bueno, vamos a, a escuchar a Barbie, a conocer su historia, porque para nosotras tenía la, las historias que le inventamos sí. en los juegos, Sí. pero no había una peli de Barbie, que sí es distinto para, para la generación por ahí de chicas más jóvenes, de los 20 y pico, mm -hmm. porque hubo muchas pelis que nosotras nos llegamos a ver a partir del 2000, eh, de animación de Barbie, y ahí a mí me parece que hay como un argumento fuerte para, para explicar por qué Barbie princesa, que es que muchas de esas pelis, que son como casi 20, creo que la mitad más o menos, las Barbies que aparecen como protagonistas son Barbies princesas. Ah, mira. Hay una que es Barbie princesa y plebeya, eh, hay después otras como eh, Rapunzel, como que están tomadas de otras historias y cuentos, pero aparece ahí el princesismo sí. fuertemente. Claro. Eh, y bueno, y acá en, en Barbie Land no, como están, hay muchas Barbies distintas, Sí.
2: pero... Hay poder, pero es presidenta, no es... Claro, está, está el poder,
1: pero eh, democrático y con las instituciones de la República, porque también están las juezas de, las de jueces, la sí. Suprema Corte. Eh, y creo que hay como una decisión de que no... Por ese lado, de que no esté la Barbie princesa, ¿no? Porque
0: rompería un poco la, sí, la lógica la de, ese, es. de ese mundo. Eh, sí, a mí me gusta también que haya todo el tiempo la ironía sobre las Barbies discontinuadas, ¿no? Como que Barbie, al fin de cuentas, hay algunas barbies que califican como Barbie que son aceptadas y que son tipo, legítimas en la sociedad Barbie, en Barbie Land y otras sí. que no, ¿no? Eh, varias, hay varios chistes sobre eso. Claro, aquel... y que están en el documental mostradas las historias de,
1: bueno, ¿por qué no funcionaron? Como ideas que surgieron desde el marketing y después, bueno, no, esto no fue una buena
2: idea. Sí, el cual. Eh, y está bueno esto de que hay, hay barbies con otros tipos de cuerpos, otros tipos de color de piel, etcétera, pero después hay que ver cuáles se venden y cuáles se usan. y cuáles, O sea, la imagen de Barbie es, eh, es muy eh, Margot Robbie, ¿no? Como
1: la rubia perfecta. Sí, que la peli se hace cargo de eso. Pero, pero bueno, como que sí está como la cosa que en un momento empezaron a meter diversidad porque era necesario para la venta. Pero a la vez lo que se vende sigue siendo... Eh, por ahí algunas con color de piel distinto puede ser, sí. pero es mayoritariamente la Barbie rubia, ¿no? Sí. Y otros cuerpos yo nunca vi en una juguetería ni que alguien se compre, ¿no? no.
2: Como que lo vi en fotos de publicidad de Mattel. Yo vi ahora, eh, ahora que tengo una hija chica, pero no, no son Barbie originales, son otras Barbies, que vienen con menos tetas, por mm. ejemplo. Eh, vienen un poco distinto, me menos como pulposas. De claro. Las. Pero sí, siendo un cuerpo hegemónico, pero de acá a la china,
0: claramente. Ay, me acordé que las otras Barbies eh, discontinuadas eran la que le crecían las tetas, justamente, ¿se sí, ¿te acuerdan? Es rarísimo.
2: <risa> la que tiene la y televisión. El dice que le hicieron tipos, no, no hubo ninguna mujer implicada ahí y la odiaron, las nenas, la madre todo lo odiaron. <risa> Por acaso, total. Bueno, eso está bueno como que en la peli también cuando Barbie los ve a los,
0: a los Mattel, al señor Mattel, y a los, bueno, no es el señor Mattel, el CEO, si no, eh, no. Está bien. Claro, que les critica tipo, que ¿No hay ninguna mujer acá? como ¿Quién crea la, la Barbie, las historias de las Barbies? Y como... Eso es
2: genial, y me parece genial esto de que la peli la hizo Mattel y está completamente ridiculizado el, 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 la cúpula de Mattel con Will Ferrell que a mí me causa mucha, mucha gracia a ese hombre. Y no importa, o así sea, es una publicidad, Mattel. No es que Mattel se está criticando realmente a sí mismo. Como que se sube a la parodia y va a vender un montón y le va a servir un montón, ¿no? Pero bueno,
1: como desde la idea, desde la dirección y el guión, como a mí me parece como muy, muy inteligente el sí. modo en que pudieron... O sea, obviamente, lo produce Mattel y ellos son los que ponen la plata. Entonces, obvio que sigue siendo... A mí me pasaba esto de, bueno, voy al cine y estoy pagando por publicidad, ¿no? Full, <risa> como me parecía medio fuerte eso. Eh, pero bueno, como muy inteligente la movida de, bueno, tengo esto, puedo hacer la historia de Barbie, voy a meter todas las críticas, eh, a Matel las voy a decir explícitamente, voy a meter discurso feminista
0: explícito, como eso también me sorprendió eh, sí. a ese nivel. Sí, sí yo, yo pienso también como que ahí, bueno, no sé si leyeron la nota de Natali Incaminato, la Inca en las redes, en una nota de ella en, en, ah. en un diario que se llama Lo Personal y Lo Político, y ella habla un poco de esta idea de la cultura woke y cómo los, los consumos culturales y las, los, quienes lo producen aprovechan... Esa cultura woke para sacar rédito a partir de la autoparodia. Eh, ah. Y dice esto, y que en definitiva, esto, ¿no? Como que piensa que la película Barbie es una especie de caballo de Troya rosado, porque sí. logra meter, a, por un lado, esta crítica, y a partir de esa crítica y de todos los productos hollywoodenses, termina transformando, o sea, mo mostrando mensajes más, eh, sí, feministas, digamos, ¿no? Como que, en fin de cuentas, sí. se vale esa crítica para criticar otras cosas.
1: Claro, que para mí está buenísimo esto como que es la posibilidad que da la parodia y el juego y la ficción y que nos deja ahí a las feministas como, bueno, no sé, yo quería criticarle cosas a Barbie y ahora, no sé, porque ya lo dijeron ellos, entonces sí. nos deja como ahí medio Northside, eh, que acá desde el cine, como tenemos el contexto del Cine Club, abrazamos y nos reímos y está buenísimo y lo disfrutamos, eh, pero nos deja en un lugar medio incómodo que para mí es esto de, bueno, eh, hacer la parodia del pinkwashing a la vez que lo estás haciendo, pero a un nivel que, que literalmente pasa esto de que se agotó la pintura rosa a escala mundial, ¿no? Para, para hacer el decorado de esa Barbie Land, ¿no? Como de forma literal. Sí. Eh, y yo pensaba esto que de algún modo, hay que ver qué lecturas se hacen, ¿no? Que, que tenemos nuestras dudas, pero que de algún modo nos genera algún anticuerpo frente a próximas películas que hagan como un guiño feminista para quedar bien y y para lavar imagen de, de la empresa o de una historia o de las princesas mismas, sí. como bueno les
0: deja ahí la vara alta eh, o, o al público a cierto público más atento a, a bueno sí, yo ahí soy, más, eh, soy menos optimista o sea ojalá, ojalá sea así yo pienso que esta película es una película muy singular en ese aspecto y que Greta Gerwig, eh, Gerwig viene de un mundo del cine independiente, de hacer otro tipo de cosas, que bueno, por suerte y creo que por pedido de Margot Robbie fue ella la que dirigió y condenó la peli, Mira. pero como que eh, no sé si, digamos, de vuelta, como que pienso que esto de alguna forma va a depender un poco de la interpretación de quien la mire y va a afectar más a algunas personas que a otras, y lamentablemente creo que, que al mainstream no lo va a afectar tanto. O sea, como que yo creo que se van a poder producir películas con big washing y woke-up-washing, eh, más allá de... De esta
1: sí, sí, pero para mí lo, lo tensiona además esto de que, bueno, sí, viene al cine independiente Pero esta peli la está rompiendo Como es la peli más taquillera Así dirigida sí. por
0: una mujer y como... Algo que está bueno De la peli, que bueno, que salió como en esa dupla Con Oppenheimer Que en algún punto son dos pelis Que para mí el tema de Barbie es como La humanidad, ¿no? La humanidad por un lado y el ser humano por otro La humanidad en el sentido de todas estas preguntas eh, Existenciales que se hacen los personajes, de, no sé, de un montón de cosas, ¿no?, de la muerte, etcétera, pero también eh, qué significa ser humano, eh, y el hecho de que los personajes van al mundo humano es como si fueran extraterrestres que ven el mundo desde afuera, y la nostalgia que eso genera. Y creo que ahí están las dos pelis, igual como la nostalgia de Un Tiempo Pasado, que fue mejor ponerle supuestamente, o de cómo el ser humano puede destruir la humanidad, y a la vez la nostalgia por la infancia en Barbie. No sé si vieron que un montón de gente lloró claro. con Barbie, yo no, no entiendo por qué lloraron, pero después pienso, bueno, tranquilamente te transmite una nostalgia doble, ¿no?, del mundo y de tu infancia. Claro, sí, sí, sí. como que en realidad hay bastantes motivos
1: para llorar, nosotras nos reímos, pero <risa> si pensamos en el mundo, y está buenísimo pensar eso como caballo de Troya, no solo para meter el feminismo, sino, bueno, para eso, los temas existencialistas, ¿no?, Barbie, ahí con la angustia de la muerte, como, bueno, es resarpado la, la reflexión filosófica a la que puede llegar y que podés verlo sin, sin pensar nada de eso también, ¿no? Y reírte.
2: Y, y la conexión con el juguete, ¿no? Que es algo que capaz uno lo piensa más de forma teórica ahora de, de, de adulto, pero como que con tus juguetes preferidos reconectás. O sea, lo vemos lo, 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 con los chicos, con los hijos, y, y hay veces que las historias de bar bueno, ¿qué le pasa a la madre, no? O sea, como que en ese jugar con, con la Barbie le, le pasaste todo, le pasaste todo lo que te está pasando y eso es re fuerte, eso es para, para llorar. Sí, hay como en, en la peli como se muestra algo que es
0: re interesante respecto a eso, que es como esa influencia que hay eh, entre la Barbie y la humana y viceversa, ¿no? Como, como que la Barbie termina eh, influenciando mucho a las, a las mujeres, de hecho se ve cuando Margot Robbie llega a la escuela y piensa que las niñas la van a querer y las niñas están enojadas con Barbie porque les, les arruinó la vida, entonces como que hay una influencia, pero a la vez, el ser humano, eh, en el caso de la peli, le genera toda esa tristeza a Barbie, toda esa angustia existencial, todos tem esos temores, pero a veces en la vida real también los seres humanos como que, no sé, influyen en sus juguetes, les hacen eh, participar de juegos, les afectan en el cuerpo, o sea, como que hay toda esa relación mutua. Digo porque nosotros hicimos un separador que dice que jugar no cuesta nada, pero sí hay un costo, ¿no? Hay como, se afectan mutuamente el, el juego y el humano, digamos.
1: Claro, y además es interesante esto de, de bueno, como que a veces la crítica a Barbie que, que, a, que le hace Sasha, ¿no? Esa esa adolescente enojada y feminista que, que pone ahí la voz para decir lo que en un momento quisimos decir. A mí me, me hizo acordar a mi, mi vínculo con Barbie porque mi vínculo con Barbie Muñecas terminó abruptamente en algún momento, no sé si quinto o sexto grado, que flasheé que era grande eh, y llevé mis Barbies, que no eran muchas, tendría cuatro Barbies. Eh, las llevé a la escuela y las repartí, las recirculé, porque ya de esa época me, me venía a las recirculadas, eh, entre mis amigas que, que no pensaban que eran grandes porque sabían que eran niñas de 11 años como yo, pero yo estaba ¿viste? en una media rara, ya medio me sentía ahí muy salla, no ya de, desde ahí con ese enojo de, de no quiero jugar con esto y esto es como el mal. Eh, pero bueno, también esto que decías de bueno cómo el juego del niño transforma el juguete. No es solo que, que recibimos eso eh, sí. como pasivamente, sino que, que es transformador. Y bueno, en el caso de lo que le pasa a Barbie, el conflicto de esta crisis existencial, se genera por el juego de una adulta, pues es algo raro, que nunca se había visto en ese mundo de Barbie, que la Barbie rarita, que es la especialista y la sabia, nunca lo había visto. Eh, porque claro, se produce... Produjo esta idea de la muerte y esta celulitis en el cuerpo perfecto por el juego de una adulta, por, al, por alguien que ya había pasado esa etapa de ilusión. Y, sí. sí,
2: a mí la, la mamá de Sasha, que lo llama Gloria, eh, me encantó porque es Red Cine Club, para mí, o sea, sí. en la adulta no volviendo a estos juegos. Eh, juegos, a estas películas, a estas cosas eh, este consumo infantil y viéndolo desde ahora y viendo qué le dice ahora así
1: que Sí, además esto de, del juego no porque en realidad tomamos el separador de una canción de Kevin Johansen que es soñar no cuesta nada porque estamos con, con la casa de los sueños sí. y estos sueños que son medio mandatos o, o ilusiones que nos, que nos hace comprar el mercado y aspiracionales y lo transformamos por jugar, ¿no? Como volvimos ahí al juego que que bueno, sí tienen sus costos, los que decía Pau, y, y los otros costos, ¿no? <risa> <risa> de que bueno, nosotras yo tuve alguna Barbie y, y, y a, también nos pasaba esto de que eran caras, pero hay personas que no accedían a eso, ¿no? Y esa realidad también está. Eh, y bueno, esto también pensaba los distintos tipos de juegos. A mí, cuando apareció la Barbie rarita, eh, pensé que, que el conflicto iba a venir por el lado de que había una nena mala, digamos, que eh, intervenía la Barbie, que es muy lo que pasa en Toy Story, ¿no? Que en la primera, el malo... El vecino, ¿no? Es el vecino, que en realidad es un nene maker, ¿no? Porque lo que hace es desarmar los juguetes para ver cómo funcionan, intervenirlos, hacerlos transformarlos en otra cosa, combinarlos. Y está visto como el mal. Y Andy, el protagonista, es el nene bueno, que juega bien, que es <risas> jugar como con el nombre que propone la marca, que la única intervención que hace es poner su nombrecito en el zapato del muñeco como una cosa de propiedad, y, y después cuida, como que es esa misma idea, cuida los juguetes.
2: Exacto,
1: claro. yo, yo estaba muy enojada. Y, y no, nada que ver lo que hace, porque esta intervención de la niña que genera esta Barbie rarita, la vuelve marginada en Barby Land. Pero eh, la hace más sabia, la hace creativa, la hace artista, flexible desde, desde las
0: piernas. Claro. Eh, yo la veía ahí medio minujín, ¿no? En la estética de, de la casa, o sea, ¿no? Minujín, arte, sí. arte, arte, arte. <risa> y además hay otra relación con el cuerpo, ¿no? Esto que decíamos antes como que... Barbie al principio eh, hace de cuenta que se lava los dientes, hace de cuenta que come, o sea, es como realmente un pedazo de plástico, incluso como se mueve, ¿no? Cuando está triste se tira como eh, toda recta en el piso, o sea, y finalmente lo que empieza a pasar es que su cuerpo se va haciendo cuerpo humano, entonces está el chiste de que no tiene genitales y, y todo eso me parece espectacular, eh, y se mueve de una manera, es más, cuando tiene que bajar de la, del techo de la casa al patio, para eh, al, al, la planta baja, digamos, como que huela, <ríe> sí. y me parece bárbaro que la otra, que la Barbie creativa, o la, como, como la tradujeron, la Barbie rarita, eh, nada, salta, se mueve, tiene una flexibilidad, un, una especie de, de relación con su cuerpo, mucho más, más linda, ¿no? más
2: Sí. Eh, orgánica, de alguna forma. No, no penaliza ese juego en las chicas, ¿no? Que es verdad. porque qué lo vamos a ver como tortura a la Barbie? Veámoslo como distintas posibilidades para usar una muñeca.
1: Claro, y que yo lo, lo pensaba después cuando, cuando en Mattel quieren volverla a la caja como solución, que ahí la caja para mí, obviamente, representa como un ataúd, ¿no? Sí. Y la muerte, aunque bueno, a la vez es volver a su empaque original, a su envase original. Eh, pero quedarse fijada, ¿no? Con los brazos agarrados. Eh, y que es lo que hacen los coleccionistas, ¿no? Que, que son adultos eh, con un, eh, una relación con los juguetes distinta a que los niños, ¿no? Que es comprarlo y tenerlo en la caja, como conservarlo tal cual es como una idea muy conservadora, ¿no? Mantener las cosas como son y que no se transformen y que no pierdan su valor, claro. eh, o que se valoricen más, de hecho, por conservarlas tal cual. Eh, como, un, como un opuesto ¿no? a ese uso que lleva a que se convierta en la Barbie rarita, ¿no? el uso ultra creativo del juego
0: libre del niño eh, que no sigue las reglas que le propone el adulto con el juguete. ¿no? Sí, y ahí también está en eso del coleccionismo eh, otra faceta de la, de la nostalgia, ¿no? como que también se puede ver como algo conservador. Y a la vez hay como una inversión de esas relaciones temporales porque hay muchos personajes que son súper valorados, que son las mujeres grandes, las mujeres adultas y las mujeres de la tercera edad, digamos, que aparecen como, como lindas y como buenas, como sabias. Eh, son personajes súper interesantes y eso también me parece no solo un acierto, sino algo novedoso para una película de Hollywood, ¿no? ¿No? Como otro lugar. Sí, que ahí la, la
1: diversidad es re importante en, ese, en esa cuestión, ¿no? No solo en la corporalidad o en los colores de piel, sino en la edad, ¿no? Que es un re tema... Y eh, tiene que ver con esta eh, eh, resolución ¿no? de, del conflicto eh, que la lleva Barbie a Barbie a querer volverse humana, ¿no? como algo que no esperábamos. No, no y
2: ahí se nos vino el cineclub encima de vuelta, ¿no? De vuelta tenemos la realidad y el otro mundo, no sé, el bajo el mar, el lo que sea. Vos decís
1: como esto de Ariel, la sirenita que venía del mundo perfecto queriendo ser humana. Exactamente. Eh, de, bueno, oh. Pinocho, que no está
2: en el Cine Club, pero estamos ahí también sí. pensándolo. Red, que es la única que con, se queda con el panda, pero to, en general quieren ser... Eh, Todos quieren los, los
1: personajes ficcionales que viven en mundos maravillosos quieren venir a este. Sí, la
0: verdad es que, que falta de nos quieren convencer de que, de, que, de que la humanidad es lo correcto y que está, está bien. Está bueno
2: este lugar, claro. Sí. Además bueno, también...
0: Ella que vino y además ese,
1: esa entrada en este mundo de sentir el patriarcado en el cuerpo, ¿no? Que era una eso, escena que
2: mencionaba me Male. ¿eh? Sí, es lo que más más me gusta a mí esta película es eso: cuando entran con los, patines con los patines y sienten, los dos sienten el patriarcado y ella se siente mal y no sabe bien por qué, porque es una diosa y todos le están diciendo hola, hola y, y son la, es de día, no está en peligro, pero siente el peligro. ¿siente? Claro, pero además eso: que se siente una diosa,
1: que esa mirada de los hombres que ven ve sí. su cuerpo como algo deseable. Eh, como que ella racionalmente piensa que eso debería hacerla sentir bien, pero no.
2: No, dice que se siente insegura con ella misma también. Y Ken se siente bárbaro, no sabe bien no, no. por qué. Se siente
0: admirado. Yo siento admiración, dice. Se siente admirado, eh.
2: Perfecto ¿Quién
0: Perfecto, escena. Ken llegando además, al mundo y descubriendo el patriarcado es una genialidad absoluta. Es hermoso cuenta, en los libros. Pero además que él se dé cuenta de que lo admiran por, solo por ser varón. El hecho de ridiculizado, de que le encanta que le pregunten la hora y que de repente después al final muestra que tiene un montón de relojes para que le pregunten la hora. Y cuando busca trabajo, que le dicen, bueno, tenés un
2: máster, tenés un no sé qué. No, no, pero soy hombre, dice él. Y está bien. O sea, como y el caballo, que el caballo es una extensión del hombre. O sea, ve todo. O sea, el chabón mira, observa y dice, ah. Claro. A mí claro, eso
1: claro. Me, me sorprendió y no esperaba, y me parece buenísimo, esto de cómo habla de la masculinidad a la peli, ¿no? Me parece sí. reinteresante en esta época en la que parece que como que hay varones que sienten, bueno, que nació en la época equivocada porque de repente no pueden decir sus machiruleadas Ajá. así sin costo y tienen que cuidarse. Pero a la vez, viste, la peli muestra esto de, de Chabón de matel diciendo... No, sí ejercemos bien el patriarcado, pero lo ocultamos mejor. No, es que lo
0: gracioso, para mí lo gracioso de Ryan Gosling es que desde su ignorancia o desde su, eh, bueno, eso desde su ignorancia, él piensa que el patriarcado es algo bueno. O sea, como que es muy llana la lectura. Es como, ah, bueno, listo, tengo poder, ya está.
2: Voy a empezar un patriarcado de cero. Lo dice como y si para fuera... él es bueno porque él es el eh, es de los dominados en el otro en el otro mundo. O sea. Para uno que venimos de este mundo que está dando vuelta, nos parece como justo. <risa> <risa> Pero en realidad, los Ken no tienen casa. No tienen, no tienen casa es, es tremendo y es buenísimo. Como, no claro, nadie, nadie
1: pensó, a nadie le importó dónde
2: dormía Ken. Es como un indigente, sí, sí. duerme en la playa. Es que no... no tiene representación de ningún tipo, o sea, no y tiene pasa, identidad. No trabaja de nada. Barbie. Lo que hace él es la playa.
1: <risa> <risa> claro, con todas las cosas que hacía Barbie y John, nada le dieron. Nada. Eh, y bueno, y ahí... Que él le dice en una entrevista, ¿no? Esto de que es un accesorio de Barbie Es como perfecta esa definición, ¿no? Como nadie juega con un Ken eh, sí.
2: Incluso podías no tener Ken si Y no, no nada. pasaba nada, claro. nadie ¿no? le importaba Bueno, y ahí y, en el final eh, Hay un par de ciertos zarpados Uno es esto de Ken, ¿no? De, de que tienen que encontrar quién es Ken sin Barbie Que, que eso es algo muy De los personajes eh, femeninos, lo vemos, ¿no? Como muchas veces se definen En relación a eh, la mujer de O lo que sea y esta vez es que, es el que le toca. Claro, y está bueno eso de que la
1: como el, el amor romántico, ese vínculo, no es la solución para nadie, ¿no? ¿no? Nadie. Como no, no es ni, ni la resolución del conflicto para Barbie, que en un momento el, el CEO de Mattel dice, ¿no? Como sí está enamorado de quién como que se casen. <risas> Como bueno, tenemos el final feliz de las princesas y listo. Y no, y no era obvio que no, no pasaba por ahí su conflicto, pero el
0: de Ken tampoco, tampoco se resuelve con amor, ni de Barbie ni de otro, ¿no? Sí, como, sí, sí. sí. Eh, y ahí está ahí. el tema de la, de la identidad, como que también es uno de los temas existenciales, no solo el poder y el existencialismo, etcétera, sino también la identidad de, de Ken, ¿no? Por eso también hay muchas lecturas tipo queer de Barbie, como, como eso, ¿no? Sos quien crecer y, y bueno. Claro. Y además que se represta eh,
1: también esto, ¿no? La representación de la masculinidad y del macho como tan cercano a, al homoerotismo, ¿no? En esa guerra de
0: varones que, <risa> la guerra es bueno, que en realidad tienen una ganas de, de darse. Es una <risa> coreo, además. Las coreos, ay, en en
2: coreo, sí, las sí, coreos ay, están las buenas, buenas
0: también por eso, porque me parece que no son coreos. Otro, es otro, otra eh, risa sobre las películas hollywoodenses que es que en definitiva, son coreos donde hay conflicto en la coreo misma y que algunos bailan para resolver conflictos o para, por ejemplo, acercarse a Barbie o para... O sea, lo que sea. Sí. Cuando Barbie se plantea la duda ahí tiene que parar la coreografía, digamos, ¿no? Cuando claro. se medio, o sea, es como que las coreos en realidad son medio como un pasaje, ¿no? Una herramienta sí, para...
1: Sí, no cosa. se puede pensar en la muerte medio de una coreo, ¿no? Como hay algo ahí que se rompe. A mí las primeras coreos donde participa Ken me hacía pensar muy en los Susanos, ¿no? Como todos sí. alrededor de una mujer muy poderosa y que, que son hombres que necesariamente se vuelven menos... Como Menos viriles, Y no es el
2: nombre, Susano. ¿no?
1: Claro, como que están función en función de, de, ¿no? Y en ese sentido me veía muy el
2: equivalente. Sí. Muy noventoso <risa> y muy plástico.
0: Sí, ni hablar, ni
2: hablar. Escapa el cliché de, 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 del final feliz de la pareja, pero después escapa el otro cliché, que es entonces, eh, tampoco es que va por la vida profesional, ¿no? Porque eso también es otra de las películas. Eh, eh, no elegir ser la, la mujer de la, la casada con hijos, pero ir a desarrollarse profesionalmente, porque parece que es lo que va a pasar al final, parece que está yendo a una entrevista de trabajo. Sí, a mí ahí me gustó mucho,
0: como esa a esa, mí eso es lo más feminista de la peli, como que todo el eslogan de Barbie que Barbie puede ser lo que quiera ser digamos, es una mujer adulta que puede elegir ser otra cosa además de ser madre sí. eh, pero que a fin de cuentas entre ese querer ser, te dan opciones, ¿no? Como sos presidenta, abogada, astronauta, etcétera, como que al fin de cuentas terminan haciendo que la Barbie reproduzca mandatos sociales, y ahí me acordé de las mitologías de Bartes, que había una mitología que se llamaba juguetes, en la que eh, él decía algo así como que el, el juguete lo que hace es imitar el mundo adulto para los niños, ¿no? Como una imitación literal del mundo adulto para los niños, y lo que hacen es crear... Tratar de construir niños usuarios No niños creadores ¿no? Mm -hmm. Y lo que hacen es con eso es preparar al niño No para construir un mundo, sino para aceptar El mundo tal cual es Decía Bartes, es, un, es una mitología, es una página Es re linda, está en internet así como libre eh, Y me pareció Re eso, no a fin, de, a fin de cuentas Lo que hace Barbie es hacer que las niñas Quieran ser empoderadas Independientes, profesionales Y ahí está el conflicto de, Y si quieres ser mamá y si quieres no sé, tener un pro, no sé como eh, atravesar conflictos o tensiones de algún tipo, y no, y si no te podés realizar profesionalmente, ¿qué pasa, digamos, no? Sí. Lo que
1: plantea ahí la, eh, la
0: Gloria, Gloria era, ¿no? Gloria, eh, sí.
1: que, que es como, bueno, la propuesta de hacer la Barbie normal, que, que además era, bueno, que puede ser madre o no, claro, ¿no? como si no, sino, eso, pero que no sea una realización profesional, ¿no? Que también sería como una forma de feminismo explícito directo y que perdería fuerza la peli
0: sí. eh, si si hiciera si, si fuera por ese lado Sí, porque también reproduciría el mandato de empoderate y sé exitosa, ¿no? Que a fin de cuentas, como ahí está la gracia también de la escena final, que todas esperamos que, ah, está por entrar a una entrevista de trabajo, está por entrar a no sé dónde, y no, está entrando al ginecólogo, que además es tipo, lo peor, como re incómodo, y ya está contenta, o sea, como que está lidiando con una tensión. Una irrealidad total. Pero bueno, que ahí,
1: obvio que también cae en el biologicismo, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo se podía
0: hacer. Sí, Es re cis normativas a la peli, ¿no? Si se tenés genitales femeninos o mujeres, o sea, como que no hay mucho ahí, claro. Bueno. Bueno,
2: pero había que llevarla al cuerpo de una manera. ¿Y qué manera más horrible de llevarte al cuerpo que en la entrevista? O sea, más real, más concreta, Sí, más real, sí. Palpable sí. Que, que ir al ginecólogo. Que es como lo, lo contrario
1: de ¿qué, qué no es, qué no hay en Barbie Land. Claro, bueno, ginecólogo. Sí, andar
0: ginecólogo, empezar por ahí, para que tenés celulitis sí. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, es como la consumación del, del, del cuerpo, ¿no? Ya o sea, tener genitales que era lo, lo que la caracterizaba,
2: a diferencia y de... Hay que revisarlos humanos. y que esté la posibilidad de que, ten, eh, que, que no estén saludables, o sea, ir al médico para, ¿no? Ni siquiera es que, no sé, tiene un encuentro Sí, o sea, igual también es cierta como ironía, claro,
1: lo que no los usa para, como el también placer. eso, ¿no? Para, no está el deseo sexual o el placer, sino el ginecólogo, ¿no? <risa> no.
0: Sí, ni hablar. Y lo había leído en algún lado con esto de. Hay, hay algunas lecturas que dicen que ahora es una película gay. Yo no, no estoy de acuerdo para nada. No me pareció una persona un poco forzada. Pero sí. como que hay. Eh, leí algunas cosas que decían, como que en definitiva, el Barbie es muy eh, símbolo gay. Entre otras cosas, porque es tan exagerada la heteronormatividad que es como que te demuestra que es cómo se performa y cómo se construye el, el género, ¿no? Entonces, claro. como que a fin de cuentas, te puedes apropiar de esa construcción exagerada del género, quien sea bueno, que sea. Digamos, ahí, ¿no? Antes hablamos de, de Susana y ahora me acordé
1: de Moria con esto. Pero bueno, <risa> también pensaba en esto de vestirse de rosa, ¿no? Que es algo que no hacemos y, y de repente esta posibilidad de jugar a la femenidad que, que nosotras decíamos que bueno, al menos a mí me pasa que me siento medio disfrazada y como performando lo que no soy. Uh -huh. eh, o sea, no me maquillo y si me maquillo lo siento como un disfraz. Eh... Y hay algo ahí de eso, ¿no? De una ultra feminidad que, que, nada, me parece re divertido que, que, nos, que se haya dado este juego. Nosotras no fuimos tan de rosa, porque
0: <ríe> nos cuesta. No, me pasó que la, la chica con la que fui y me dice ay, nos vestimos como de rosa, como Barbie. Y yo justo no me traje nada de rosa. Después me pensé, tipo, no tengo nada de rosa. O sea, no tengo <ríe> ropa
1: rosa. <ríe> yo pensé pero que bueno. no tengo, pero después me di cuenta que tenía puesto un pullover que era bastante rosa. Después terminé mm. yendo con una camisa de, de mi compañero, eh, que es bastante... Eh, Malibú flores, de una estampada así de... Playero.
0: de, de playero. Sí, sí medio A de Ken, fui Ken, Ken, Rosa. Bueno, acá en Estados Unidos hay varias marcas de ropa que sacaron sus líneas Barbie y están currando ah, con eso descontroladamente, o sea, hay un montón de ropa Barbie, línea Barbie, que la gente se compra para ir al cine, y, y bueno, porque además hay cosas lindas, ¿no? Bueno. Y
1: sí, además sigue haciendo eso, como una removida de mercado, y bueno, acá nos divertimos jugando y...
0: Sí. Y pensando, y para mí sí está bien como criticar la peli y a la vez hacer una crítica más allá de, de la crítica negativa. O sea, nosotras nos encanta criticar cosas y pensar en eso, porque también hay gente que dice, ah, no critica en la peli, qué sé yo. Bueno, nos encantó y a la vez nos permite pensar. Entonces, Además, sí. si no
1: criticamos, como ¿para qué el cineclub es lo más divertido? Como nuestro juego también es sí. muy juego con la teoría ¿no? y con el pensar y, y eso es lo que nos divierte, ¿no? Obviamente.
2: Hacemos sí. una, una Barbie rarita teórica.
1: Pero bueno, me encanta que la peli tiene bastante eso, ¿no? Poner las teorías feministas a jugar ahí en la peli con la ficción
0: y, bueno, y ver qué pasa y hacer algo divertido con eso. Sí, sí y la otra cosa es, eh, último, digo, que la música también es muy intertextual. Como que todas las canciones eran retomar... Canciones que ya existían y ponerles algo nuevo, ¿no? Me parece que es un gesto muy, muy de la peli también en algunas cosas. Retomar cosas que existen y darles otro sentido mm, que, que re significa. Exacto. Bueno. Exacto. Es, bueno, estamos. Nos estamos. Por, ¿no? por hoy. Si les gusta, suscríbanse a nuestro canal, eh, puedan compartir y seguirnos en redes, arroba Cineclub Princesas. Y nos vemos en el próximo episodio del Cineclub. chao chau. Nos
2: vemos. Chao. Saludos con la muñeca! <risa>
1: ¡Volvemos al amanecer! amanecer.